0: Så finns det något jag hade önskat gjort annorlunda ja, men då är det som att man nästan måste spåra tillbaka då till, till det vi har pratat om alltså mm. när jag börjar gå upp i vikt och få en svår övervikt vi hyfsat unga åren då, mm. till nu Har du önskat att jag gjorde gjort något annorlunda under Ja, typ tiden? lite ja, men det, är så här. Ja, men det är de senaste 20 åren har jag önskat att jag gjort något annorlunda de senaste 20 åren Ja, ganska mycket mm. <laughs> Ganska mm. mycket grejer uh, Och är det något som du hade behövt som jag inte fått de senaste 20 åren Ja, också ganska mycket Som till exempel bättre jävla information, tror jag mm. om obesitas eller, eller liksom fetma eller övervikt eller mm. du, man behöver inte leka med orden för min skull mm. eh, en del så såhär, inte fetma längre, hitta obesitas nu så att, äh, bäst för det att säga rätt jag är inte sån, så att du behöver inte oroa det skönt Nej, men jag bara um, trodde att uh, obesitas funkar på ett visst sätt så, som det alltså inte gör mm. Men på ett annat sätt i ganska väsentliga bitar mm. och hade någon bara berättat det för mig innan, då hade det här blivit mycket lättare och jag hade liksom inte dömt mig själv lika mm. hårt, tror jag
1: Hej Fredrik, Hej.
0: varför tackade du ja? Jag vet inte, jag tackar nej först. Mm -hmm. Varför tackar du nej först? Jag kunde inte, var stressad och pressad. Det är för mycket att göra. Okay. Och sen så fick jag frågan igen några månader senare, eller veckor senare. Och mm. då sa jag jag ja.
1: Så varför tackar du ja?
0: Jag tyckte det verkar spännande bara. Mm. -hmm. Så vad är det som är spännande vad är med att i den här podden? Jag vet inte, jag vet så himla lite. Men jag har stort förtroende för både Navid och Victoria och Carl som jobbar här med mm. jobbar med andra poddar. Och sådär. Mm. Så jag har stort förtroende för dem. Och då det blir det som liksom, förtroende by association. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja, jag, ja, jag mm. tänker, Men om de tror att det är bra, då är det säkert bra. Då, då lägger vi en timme på det. Okay. Så nu är jag här. Mm. Så
1: du, och, och, och sen så ställde du mig
0: en trevligt, otrevlig fråga. Uh, en trevlig fråga formulerad på ett otrevligt sätt. Ja, ja, vad var det för fråga du sa? Vem fan är du? Ja. Ja. Varför är den otrevlig? Ja, men är det är ju otrevligt formulerat formulera sig vem fan är du till någon man inte känner. Varför det det? Men det trevliga är att du säger vem är du? Eller vad jobbar du med? Eller var du okay? Så det där var något lite gulligt. Mm, verklig... Det är ju
1: svordomen som gör det otrevligt. Ja, men du verkar inte vara den personen som har, verkar ha tid. <laughs> Nej. För svammel. Det är ett intryck jag har fått. Ja, det är,
0: då har du läst mig rätt.
1: Ja, pang på Annars, mm. liksom så. Ja, så att så att, Och då blir det ju trevligt på något sätt. För, för det otrevliga ligger ju hur jag väljer att tolka dig.
0: Ja, men precis. Jag, och jag tolkar dig då. Som att, som att jag kan säga: Vem fan är du till den här gubben? Oh. Utan att han liksom uppfattar det som en kränkning. Utan att det här kommer han tycka är lite kul <laughs> att jag säger. förställ en. Ord. Och jag, det fanns kanske lite av en catchphrase. Får jag ställa en äh, trevlig fråga på ett otrevligt sätt? Då brukar folk här till, vad ska komma nu? Vem fan är du? Mm. Eller vad fan... Är du? Mm. Då, kan man liksom, då får man ofta ett garv eller liksom man lättar lite på stämningen. Man mm. så
1: jag tänker det, det är också ett ganska effektivt sätt att skapa att göra en så kallad intervention. Det vill säga att man tar kontroll över samtalet. Du, nu, jag kommer att ställa dig en viktig fråga nu. nu. Alltså jag gjorde ju precis det. Jag mm. gjorde då så kallad intervention. Liksom Skapa ramen och förutsättning för vad ja, som ja, kommer att ja, ja, mm. så då Så genom att ha den attityden så blir det att man också äger kontroll. Så då blir jag nyfiken, Fredrik. Vad är du för relation till ordet kontroll?
0: Vad jag har för relation till ordet kontroll? Gud, det skulle vara så flummigt. Ehm... Um. <kling> Och Någonting säger mig att det inte är Nej överhuvudtaget. Men det är väl det är flummigt formulerat kanske. Vad har du för relation till ordet kontroll? Men, men. <hör> eh, jag tycker väl om att vara i kontroll, tror jag. Och jag tycker att jag är ganska bra på det. Och är i kontroll i många situationer i mitt liv och min karriär. Mm. Ledartyp, liksom. Mm. Jag gillar jag saker på mitt sätt då. Oh, sådär. Dålig på att vara anställd. Tror du det? Var det svar på din fråga? Nej.
1: Nej. Men, men, det, det, ja, men det var en, det var en, en dimension av kontroll. Tänker jag... Jag nu fick på fler dimensioner av både kontroll. Så här då. Jag råkar ju veta att du har jobbat ett med sidoppskrikt.
0: Mm. Mm. som handlar om eh, Ja, alltså eh, du syftar på min eh, dokumentär eh, på SVT Play mm. Ja, precis. Jag har gjort en eh, dokumentärserie som handlar om mig själv som heter Min dokumentär som finns på SVT Play
1: nu. Nu har jag sagt det två gånger
0: ja. Snyggt mm. Ja, vi kommer också att säga det två gånger till i den här ja, Säkert. Slut. Ja, ja. ja. Uh, jag, vill, jag är nyfiken på det här du är nyfiken på den? Mm. Då får du får kolla på den. Den är nästan alltså på SVT Play. <laughs> ja precis. Nej, men, eh... Jag är nyfiken på dig. Och, och, okay, och, nej, men, eh... som... Kort om den. Då, så är det så att jag filmade mig själv i åtta år. Mm. Eh, och på den tiden så gick jag ner eh, 70 kilo i vikt. Och har lyckats till slut att eh, landa där. Alltså inte gå upp allt det där igen. Eh, och så film... Och jag gjorde en sån här gastric bypass-operation om du vet vad det är för någonting. Man, och,
1: men det är kanske inte alla vet. så äh, Okej, okay, men
0: eh, för de som inte vet vad en gastric bypass är så är det liksom en bu, vad är det som säger, En magsexoperation. Där man liksom bypassar, kopplar förbi magsäcken så att maten tas upp på ett annat sätt av kroppen och så eh, äter man inte lika mycket och så går man ner väldigt mycket i vikt. Det är väl en jätteförenkling av en gastric bypass. Eh, och då Anledningen till att jag gjorde den här serien det var att jag kom på att. Eftersom de vanligaste namnen i Sverige är ju Johan. Du kanske känner någon som heter Johan, eller vet någon kändig som heter Johan. Och det finns ungefär 70 000 personer i Sverige som heter Johan. Men eh, när det kommer till Gershik Bypass och Gershiks liv som är en variant av Gershik Bypass. Vi är 100 000 som har gjort en Gershik Bypass i Sverige. Så vi är liksom fler. Så, så jäkla var en alltså procent av befolkningen har gjort det och ingen riktigt pratar om det. Och då tänkte jag att det här måste public service prata om på ett liksom lugnt och nyanserat sätt. Inte på ett kvällstidningsrubrik jagande, klickvetande mm. sätt. Så då så chattade jag på dem. <laughs> Vad är det, det är Om att får göra den här dokumentären. och så gjorde jag det. Och då hade du redan börjat filma dig själv innan. Ja, precis. Så du hade ändå planen att göra någonting. Ja, precis. Alltså, det är en, b, 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 lång historia kort. Alltså, vi hör på att filma lite med mig och mitt band som jag turnerar med då. Och, Vad är du för band? Jag har spelat många olika band. Men eh, jag har ett band som heter Partiet. Eh, och vi har gjort 400 spelningar i 12 länder de senaste 13 åren. Eh, hur liksom... <laughs> rolig med
1: liksom, fakta, informationen mm, mm.
0: Mm. Ja, men det Jag inte, det är så, så det blir ibland Så i bandet, var? är Nej, då, roll i bandet? Man, jag de sjunger och skriker och skriver ja. texter Och bokar tågbiljetter och sånt Och ja. mm. mm. då, då så filmade vi mig Och bandet eh, lite grann i, För då för åtta år tidigare liksom. Och då var det som att när jag kom på den här idén- om att men fan, vi skulle kunna göra en dokumentär- som handlar om Gashri Bypass-operation. Mm. Då sa jag att jag har ju ganska mycket material- från tidigare beantningsförsök och grejer- som vi kan använda här. Liksom. Mm. Så att det var som att ja, vi har filmat i åtta år- fast idén kom efter kanske fem år. Om mm. jag, eller den byttes efter fem år- vad det skulle bli. Liksom. Yes. Mm. Så så är det. Och, och sen när den där dokumentären har gått till rutan- så har det ju blivit lite så. Skriverier och snack och podcast medverkan mm. för min del. Mm. Som jag inte är van vid sedan tidigare. Men så har det blivit. Okej. Okay.
1: Eh, och jag är nyfiken på vad, vad är ditt lärande av att ha gjort den här dokumentären? Oj. Eh,
0: det finns nog många lager i det. Mm. Uh, dels är det väl så här: men jag har ju lärt mig ganska mycket om vad Gastri-bypass är och inte är. Uh, och ganska mycket. Alltså, jag visste massa saker innan som visade sig mm. med helt fel. Liksom. Ja, exakt. Som visar sig vara helt fel, eller som var jättegammalt. Eller sådär. Som till exempel. Ja, men att hur farligt det är, hur, mycket, mm. hur jättevanligt det är med alla biverkningar. Hur vanligt det är att man går upp all sin viktiga. Hur vanligt det är att man dör av den här operationen, hur vanligt det är att man får en och att det går till helvete och bla, bla bla bla. Och att man kräks och du sådär. Jag har läst väldigt mycket skräckrubriker i kvällstidningarna innan och har haft min verklighetsbild därifrån. Mm. men sen är jag bara research göra, och träffa experter och träffa andra och träffa forskare och så då har jag lärt mig skitmycket mycket om mm. själva liksom kärnfrågan det, väl... det, det låter men sen det det mesta
1: det mesta varåt menar nu ja det mesta är generellt att, att, det är, att vi har en en publik generell idé som ganska ofta när man väl Borade kommer ja, lite ja. så visar sig vara ganska felaktig. Det där var en tidsreflektion.
0: Ja, ja, det har du nog fan rätt i. Att mm. Det spelar ingen roll om du, om du pratar om liksom andra medicinska åkommor- eller hur saker funkar, eller hur kläderindustrin ja, fungerar- mm. eller vad det nu är. Liksom. Yes. Så är det att man har en bild av att så här är det- och sen man börjar borra lite i det så visar sitt sig inte stämma. Och så kanske är det så- för att utvecklingen går så snabbt tror jag inte Alltså att Gashley Bypass har förändrats jättemycket På de senaste 20 åren bara exactly. Men det har väl för fan allt gjort Exakt. Jag brukar jämföra Gashley Bypass Med, med telefon <laughs> För att, för att det, det har funnits i ungefär 50 år Heter fortfarande samma sak som det hette när det kom mm. Men det har fan utvecklats en del mm. På de 50 åren det har hänt lite grann. Yes. Och att Vad din telefon kunde göra för 10, 20 eller 30 år sedan och vad den mm. kan göra nu, det skiljer sig. liksom. Mm. Och så har folk en bild- av Gashri Bypass nu, som är helt korrekt- bara att den är 30 år gammal. Exakt. Är du med? Så de, mm. de, när Jag ringer i min telefon. Då, du menar iPhone, men de tänker- rr, tic, 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 rr, är du med? Mm. Det är min roliga telefon- Gashri Bypass-liknelse. Vad tycker du om den? Ja, magisk. Ja.
1: Mm. Uh, oh, så mycket reflektioner jag gör- um. Kommer du ihåg Kissblöjan? Nej. Kommer du ihåg eh, skandalen inom äldreomsorgen? Ja, ah, det är någon klocka. Ja, ah, startade för några år sedan. Eh, ett av de stora bolagen som då hette Karema, som sen fick byta namn, eh, en hel koncern, då dök det upp på Aftonbladets löpsedlar, att eller kvällssidningarnas löpsedlar, att man då vägde Alltså, man vägde kissblöjorna. Mm, mm, mm. Så här. Och, och så var det så här skandal. Och vem vill då ha sin mamma eller pappa på ett äldreboende där de väger blöjorna? Så. Eh, och så och, och ingen har bemödat sig med att liksom vara nyfiken på vad är en kissblöja så egentligen så. Och det visar sig att blöjor då, på tal om det här, det har hänt lite. Ja. Så, så idag så de blöjor man använder inom äldreomsorgen, de är, alltså, de är inställningsbara. Mm. Okay. Du kan alltså ställa in dem så att om, om du då har en sån blöja på dig mm. så, 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 så har du en viss typ av kissmängd. Ja. ja, och då ställer man in den så att den personlig, alltså en, du får alltså en personlig blöja som är anpassad efter hur mm. mycket du kissar. Just det. Så ställer man in den så att du inte ska bli blöd. Mm. Så, så det är ju en bra grej. Just det, just det. Mm. Ja, och, och det var ju inte riktigt så det blev, nej. <laughs>
0: Ja, det är typ i sån rubrik, tvällsidningsrubrik. Ja, ja. Så, och, så vad
1: mer lärde du dig av att göra den här så kommentaren? Vad lärde du dig om dig själv? Är
0: på? Ja, men eftersom jag filmat under så jävla lång tid så fick man ju lära sig då att saker man var säker på, att det här var ju dumt, det här ska jag fan aldrig göra igen... Säger man on camera, du vet. Och sen ett och, ett och ett halvt år. Så gör man exakt samma sak igen. <rätts> eller, alltså att man lär sig sådär. Och. och äh, jag, jag tror att jag blivit ganska duktig på att förlåta mig själv för att jag är. Eller acceptera att jag är människa bara, du vet. Med fel och brister. Och jag tycker att jag har varit ganska bussig på att klippa fram de bitarna också. Som det här jag precis nämnde. Att jag säger så här, det här är ett misstag tag jag skulle kunna göra igen. Klipp, och så, så ser man en tidslinje och så kommer fram. Det här gjorde jag exakt samma grejen. För mm, så, så dum är jag.
1: Liksom. Så, så, så lär en är att du är mänsklig.
0: Ja, ah, ah, men lite så. Okay. Eh, men, mm, säger, inte bara mänsklig, utan också... Ja, men det man är jävligt tvärsäker på idag, det behöver man inte vara om tre år. Nej. Förstår du? Mm. det är ganska häftigt att tänka det, liksom. mm. så det men sen så tänker jag att också liksom, för dokumentären för mig det är liksom två två projekt i ett liksom. det ena är ju då eh, att göra, genomgå den här jävla gashibai jag gick förut en operation till som handlar om att man får väldigt mycket hud som hänger ner Man går ner mycket, De skär bort den och då är det en operation och så gjorde den också så det är en resa att göra det Men sen så var det ju ett projekt till Och det var ju då att filma alltihopa Och liksom klippa fram det där och berätta en historia Okej, okay, hur tar vi nu de här åtta års filmade materialet Och klipper ner det till fyra halvtimmar tv liksom? mm. Så det är som två ganska stora projekt som sitter ihop mm. Som jag ägnar väldigt, väldigt mycket tid åt och, och det har varit lärorikt, båda de projekten har varit lärorikt för mig på olika sätt liksom. Mm. Hade du gjort operationen om du inte hade gjort dokumentär? Ja, det hade jag gjort. Det var när bestämd bestämt, tror jag, innan vi... Jag jobbade på ett statirprogram på den här tiden som heter Svenska Nyheter. Känner du till ett statirprogram som Det är inte Nyheter utan det är ett transprogram på SVT som heter Svenska Nyheter. Absolut. Mm. Så jag var producent för det programmet. Mm, Grattis. Bra jobbat. Ja, tack. Vi gjorde de första... Första fyra säsongerna- var jag någon slags inslagsproducent. Det var, Först var det Jesper, Öndahl, ja, Jesper. Ja, Och sen var det Kristoffer Apelqvist. Ja, och nu är det med Men jag gjorde alla Jespers säsonger- och nästan alla Kristoffers säsonger- antingen som inslagsproducent eller som producent. Så de första åtta gjorde jag mm. säsongerna. Och då är man ju alltid- Ja, man har man alltid ett öga på. Kan detta vara ett ämne för svenska nyheter? Kan detta vara ett ämne? Kan detta vara ett ämne, liksom? Och då när jag sprang på att jag skulle göra den här jävla gastric bypass-operationen var jag så här, men det är klart att vi ska göra det som ett ämne i. Va? Har en procent av befolkningen gjort det? Och ingen snackar om det? What? Mm. Okej, och det är så här bra nu för tiden, men det här måste vi berätta om i, i tv. liksom. Mm. Men sen så insåg jag ganska snabbt att fan det fanns tio minuter huvudämne i svenska nyheter. Det räcker liksom inte för som space. Mm. Så då gick jag upp en trappa, sparkade in dörren på dokumentäravdelningen och sa: Ge mig pengar, jag vill göra en dokumentärserie om detta. Uh, och då sa de vi måste ha ett möte mm. och sen hade vi väldigt mycket möten mm. och sen så blev det en för okay. jag, tänker, jag tänker också att det, det finns ju en mekanism
1: med att alltså, gå igenom någonting som är tufft som är, är misstänker att det också är mm. att gå igenom en sån här operation eller dubbla operationer att, att det finns så, jag, jag, kommer, jag är lite nyfiken kring det, din relation till det mm. så men sen är det ju också att, att då samtidigt liksom slänga på en kamera i sin nylle blir också att, att koncentrera sig på någonting annat parallellt. Yeah. Som så. Eh, jag tänker på eh, för massa år sedan jobbade jag jobbade bland annat i Centralamerika. Jag träffade mycket eh, i, ja, i Nicaragua. Jag träffade, det var i krig där. En del krigsfotografer. Och så här. Och man det, det kameran i sig blir ju ett filter mellan det som pågår och, och ja, det finns en massa tyror om det mm. så tänker jag då att, 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 att vara liksom, huvudpersonen i en dokumentär och att sen dessutom se till att filma sig själv mm. och att göra jobbet, någonting händer ju misstänker jag, inbillar jag mig jag har ingen mm. aning, jag har inte gjort det men vad tänker du om mitt resonemang?
0: Ja det är, en kamera gör sig himla mycket i ett rum Mm. Alltså, det är så himla mycket i ett rum. Om, om, eh, om man bara vet ta fram sin mobil och trycka på räck i en konversation, då märker man att folk ändrar sig. Liksom. Mm. Eh, och det roliga är att, men det har folk vanligt att alla har en mobil eller sådär. Men om man tar upp en större rigg, liksom, då är det helt plötsligt ännu mer. Du mm. vet att man byter nästan personer. Mm. Eh, och det fick jag lära mig när jag pluggade till tv-producent att säga att kamerans storlek spelar så jävla stor roll om man filmar dokumentärt va? Mm. så beroende på vilken av vilken bemötande du vill ha av, av människor mm. vad du är ute efter, desto större kamera ska du ha med dig liksom. så
1: storleken har betydligt förlåt,
0: dåligt om man vill göra ett stort seriöst intryck och ställa en um, makthavare mot väggen stor kamera, jättebra liksom. Om du vill få ett personligt samtal med någon, mm. och du är det mycket bättre att den här duktiga fotografen får en liten handhållen kamera. En liten ja, men något sånt där. Liksom. Mm. Och om man kommer nära och sitter och pratar, och man behöver inte ha några mick på en bom över, mm. utan man kan ha något. För det där är ju sån så jävla skillnad med, med människor vad man har mm. för, för kamera.
1: Mick med bom. Jag har någon gammalt minne från en resa en gång när det var tv tid som följde med och då fanns det en kille. var en gammal rasta fargsnubbe som hade den här, alltså den här väskan på höften. Mm -hmm. Den var inte typ större än, än hans höft. Och han gick omkring och, och rökte brass hela dagarna och så gick han med den micken. Mm. Så, så när det sa Mick med bom då såg jag honom. ja han bara ja, just... delade ut den. Nu... Vem var du innan och vem, var du, vem är du efter dokumentären? Ja, du... Då, då förstår jag att det är så pass lång tid att det inte går att säga på grund av...
0: Nej Det, det, det är liksom inte som att jag har varit med i Mello liksom. Mm. Så, explosions, <laughs> du vet sådär. Att man är såhär... Äh, jag tror att jag har vuxit in i liksom den här... Jag äh, har släppt nu släppt skivor och gjort musik och varit på turnéer och jobbat ganska mycket bakom kameran i tv-svängen men även gjort på lite med radioprogram och bababapp mm. i olika sammanhang och tittat fram på kameran och enstaka gånger i svenska nyheter liksom och, och sådär mm. och sen så, den här jävla dokumentären vi har ju igen, om man ska vara pet nog, har vi filmat längre än åtta år för mm. att det är så mycket arkivbilder och gamla musikvideos och sådär som är 10-15 år gamla mm. mitt första framträdande i tv, Lilla sportspegeln när jag var med och tävlade i roddmaskin, Vad jag nu var kanske så 13 år gammal eller 12 eller vad jag var vad 11 kanske, det är också med tror du, så det är lite livsväg jag kommer aldrig göra det här igen, jag kommer inte filma mig själv i åtta år igen så det är liksom lite livsverk. Du sa
1: ju alltså nyss att man omvärderar sådana saker som man säger.
0: Just det, jag kommer aldrig göra det här igen. Nej, precis. Klipp. Ja, <laughs> fan. Nej, men Så, så, så att jag, 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 jag tror att det, det fanns nog liksom inget innan. Så här, innan jag gjorde dokumentären så var jag si och sen så hände något pang och nu så kommer jag ut på andra sidan. Så som att det liksom är det är liksom inte en trafikolycka eller en mm. mellemmirverkan eller liksom något sånt där. Utan det är med ganska lite lång kok. Liksom. Mm.
1: Det är 70 kilo. Mm.
0: Mm. Tänker jag. Ja, mm. ja, det är det med.
1: Ja, och då liksom var. Hur har det förändrat dig? Liksom 70 kilo mindre av Fredrik?
0: Ja. Mm. Det är ju... ringa på vattnet då va? Alltså om man väger... Nu vägde jag ju 162. Nu? Nej, inte nu. Jag är inte 162. Men när jag var som störst så vägde jag 162 ungefär. Och nu så väger jag då någonstans mellan 92 och 97. Liksom. Så att 65-70 kilo någonstans där. Mm. Och när man är 162 då är det svårt. Då är det fan på gränsen till svårt att göra vanliga saker. Alltså, som till exempel gå mellan två tunnelbana stationer, gå upp tre, fyra trappor. Hur, hur var på det en... innan? Har du har det alltid varit så? Eller blev det det? Ja, nej jag föddes inte 162. Nej, det hoppas jag. Nej, men jag har ju ju börjat då liksom sen gymnasiet ungefär. Sen gymnasiet? Ja, jag, 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 precis. Ja, högstadiet, gymnasiet någonstans där. Men men vad heter det? Då är det att det jag vill säga, är alltså, men att personligheten eller jag förändras inte så mycket av att ta bort 70 kilo. Det är samma idiot på insidan som innan som efter, det är ingen skillnad. Men, okej, okay, men om man då kan bara gå i trappor helt plötsligt, eller som cyklar överallt, som jag gör nu, mm. ja, men då rör man på sig lite. Ja, då får man sova man lite bättre. Okej, okay, nice. Och så är det lättare att, ja, um, göra vanliga saker med min unge. Ah, då du jag väl komma ner det är det roligt eller sådär. Ah, det, är det ena ger det andra och det, är, det var äh, inga så små grejer. Lätt. Nej nej men det är menar.
1: leker med sitt barn. Nej men det är
0: precis så att jag mm. tror att den stora skillnaden för, för frågan, ork, frågan men... du ställde var så här vad är den stora skillnaden mm. för efter när och då menar jag på att det är inte är vikt som är det den stora grejen utan den stora grejen är allt som blir så mycket lättare att göra. Det jag tänker jag förändras. Ja, exakt, precis. Och det tänker jag att det är kanske lite tidigt att säga hur det liksom förändrar vem jag är eller hur jag utvecklas. För, mm. för att tänka att amen, en person som ja, och det här är också viktigt att nämna. För jag sa 162 och du skrev upp 162 på din hemliga lapp där. Men det är många som stirrar sig blinda på kvällstidningsdag, hur är det? Vad är det? 162, bam! Grejen. Men för mig är det inte den siffran som är den viktiga, utan det är vart återpekad alltså hur kurvan såg ut också innan som du var inne på. Yes. För jag föddes ju inte 162, mm. jag var ju 102, 112 122 22 Banta lite grann upp till 122 igen, 132 42, 42, 52, 62 mm. eh, Vad tror du nästa hållplats har det varit? Förstår du vad jag menar? Och mm. håll platsen efter det. Och det är någonstans där vi är 172 eller 182 som du går riktigt åt helvete föran. Liksom. Mm. Så att för mig handlade det inte om så här, jag kunde göra allt på 162. Jag kunde torka mig själv i röven och knulla och gå en trappa, det gick liksom. Mm. Men på 182 hade nog fan inte någon av de grejerna gått alls. Är du med? Mm. Så, så, så att för mig var det liksom inte bara skräcken av att jag hade inget liv jag hatade på 162. Jag var inte liksom funktionsoduglig på något sätt Nej. eller sådär, men jag var på väg att bli det så det mm. var väl, de, och jag tycker att det är en del som glömmer bort den biten liksom, att eh, man, kan vara tjock, man kan vara tjock och glad på både 120 och 130 man kan vara tjock glad på 160 också men på fan 180, då så är det svårt att leva vanligt att det
1: att välja att vilja någonting annat vad är det som händer som gör att du tar beslutet mm
0: jag tog ju beslutet att absolut inte göra en Gershly Bypass. Och tacka nej till det. Ganska så konsekvent i 14 mm. år. Så de sa så här 2006. Att nu kanske det ändå är läge att överväga en magsexoperation. Och jag bara, nej, 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 nej. nej -ne. Det är ju fusk och fel och livsfarligt. och Det har jag läst om, det vill jag inte. Jag kan själv, tack ändå. Liksom. 14 år tog det. Mm. Och sen... 2020 då, då, var det som att okej okay, men nu har jag provat allt liksom mm. eh, och då har det ju liksom inte gått ner i vikt utan ja, gått ner och gått upp och så lite till och så gått ner och så gått upp och så lite till som alla gör liksom. så det var nog att men om jag fortsätter så här, kurvan pekar ju mot, mot döden liksom jag kommer mm. äta ihjäl mig här, inför okay. min egen unge dessutom mm. så, att, så att jag, jag, jag ställs för ett val i det här första avsnittet av min körkommentär du vet den som finns på svtplay.se eh, då är det som att om jag har, det är läskigt att göra den här operationen. Man kan dö av operationen. Det är inte jättevanligt, men det finns de som gör det. Man kan få skitläskiga biverkningar. Men det är också ganska läskigt vad som händer om jag inte gör det. Det jag till och med, i mitt fall, så var det förenat med fler och större risker. Så att, så att man har bara läskiga alternativ framför sig eh, när man befinner sig i den situationen som jag befann mig i mm. då. Så då valde jag bara den som verkade minst läskig liksom. Mm.
1: Eh, om eh, om du hade en eh, låt oss säga 14-årig Fredrik här mm. som är innan han börjar jujubanta mm. är det då? är det innan?
0: jag måste tänka här när började siffror när började? Ja, ja men jag tror att jag började väl, ja men se 14-årig är ganska bra tror jag ja så är det som hände. Ja, men, Fredrik då. Men, men, då man lämnar på högstadiet någonstans. Men 14, 8. Ja, precis. Mm.
1: Till mitten i högstadiet.
0: Ja, ja, visst.
1: Så så vad hände för Fredrik där
0: och då? Vad heter igång nu? Alltså jag tror att det var sommaren mellan 9:an och ettan Så så flyttade jag från Jönköping till Stockholm. Mm. Och det var ju som att lite, så alltså att flytta det är som om man flyger vet, mot en tidszon man hamnar någon annanstans <skratt> för att i, i Jönköping fanns det bara dial-up internet och i Stockholm så fanns det liksom bredband du Så jag flyttade fram och liksom, snackar vi i 90... Ja, millennieskiftet alltså 99 ja, någon någonstans där ja, så att, och jag var så himla ointresserad av hockey och fotboll och jogging och så himla superintresserad av liksom dataspel och internet och mirko och sådana här saker. Eh,
1: Battlefield nej.
0: nej det var det kom långt senare. När, okay. jag tänker att jag var med sedan Quake 2 mm. och eh, Age of Vampires 1 och sådär. Mm. Eh, så det var. Starcraft första Starcraft. Ja, ah, just det. Nu snackar så, vi. Ja, ah, exakt. Men då, Surrey, då så fanns det också
1: datorfett. Battlefield 1942 kom.
0: Ah, Okej, okay. ja, men det kan vara att jag hade alltså, för kast dator. Det var ju en köpare du hade ah, uppringat. Nej, alltså. exakt. Precis så. Nej, men så att då var det att jag bara. Men fan, vad nice. här kan man, ju, kan man ju sitta på internet och det kostar ingenting per minut. Vilket det var toppen. Så att då var det nog att jag liksom lite försvann in i den världen helt och hållet liksom, och satt still hela tiden och bara eh, ah. Varför flyttar ni från? Jaha, men det, eh, min morsa träffade en gubbe i Stockholm hade gjort länge liksom. eh, och de hade hållit på att pendla och, och trixa och, så där. och vi var ju uppe i Stockholm och tyckte det var ganska coolt Okej,
1: okay, så eh, du är du inte uppväxt med båda föräldrarna?
0: Ja, jag gjorde pappa varannan helg uppväxt med båda Det den gjorde? Ja, det var ju poppis på 90-talet att ha delat. Ja, då är det ju varannan helg och skolloven som jag var hos min farsa. Och sen så var jag liksom hos morsan i veckorna. Ja, så så var det. Och sen så hamnade vi i Stockholm och då var det internet. så Då tror jag det var det var den första gången som det lite ballade ur. Med liksom mat-och-sov-klockan då. Att man kunde liksom, eh, ha kompisar som man aldrig hade träffat. Eller knappt ens sett en bild på. För det var myrk liksom. Så satt man och chatta med dem. Och, och dela filer med dem. Och ladda hem tv-program som inte fanns i Sverige. Hur
1: skulle du beskriva den killen idag? Liksom förutom liksom det, det, liksom det han gjorde så. Vem, vem var Fredrik då där nyflyttad Stockholm. Mm -hmm. Vad var det för Killar liksom?
0: Ja men eh, nörd tror jag. Mm. Alltså, <laughs> eh, lite så här, nörd och. och eh, mm. Ja, men. Eh, om jag använder begreppet dampig som mm. som är det adjektiv när man beskriver saker eller va
1: mm. Självs ordet för ADHD
0: Ja, men precis Du det, det, det hette damp. Då. är nörd som bara vet, typen fokusera på en grej och sen på nästa liksom mm. äh, men du försöker försöka vem det är. Ja, för jag kan inte säga vad jag gjorde. Ja, jag, vet, jag vände på dygnet och jag drack mm. mycket Coca-Cola och jag hängde mycket på merk. Men det är ju inte så mycket vem det är. Ja, men du vet, jag var nog typiskt det där. Den typiska tonårs... du vet, Man är barn på jättemånga sätt. Mm. Och sen när man är vuxen tycker man själv på ett jättemånga sätt. Och så har man finnar och så är det något mitt mittemellan. Liksom. Mm. Um, sådär. Vad tänker den killen när han sitter där i sin
1: internetvärld? Liksom, vem är det han är? Hur, vad är det för värld han är i? Vad tänker han om sig själv, om livet, om framtid? För det, du, du, du refererar till det som en, en mat- och sovklocka skalman som rubbas. Ja, liksom. ah, precis. Exactly. det. Det är ju ett perspektiv, mm, men jag är också mm. nyfiken på liksom, dig i det här. Eh, som, som liksom lämnar eh, jag hör ju jag skulle kunna hitta på att jag hör svek eh, jag hör alltså, pappa mm. sticker iväg eh, hur man är, vem, hur bra föräldrar man än har en frånvarande förälder det är ändå ett upplevt svek hos barnet mm. alltså eh, det är också ett svek att, att mamman blir kär och lämnar där tryggheten i en annan mm. stad Även om, även om jag inte vill vara kvar jag vill dit, så, så finns det finns massa saker i att, att liksom flytta på sig den åldern och, och Ja, jag blev nyfiken på liksom mm.
0: Fredrik. Ja, just det. Det var nog inte så mycket svek. Jag var bara i, i Stockholm och så tänkte jag kanske att det kanske blir rätt. Alltså, Jag gick i ettan på gymnasiet i Stockholm. Mm. Men precis innan jag flyttade så ska jag såklart en flickvän i Jönköping. Så jag var ju fortfarande nere i Jönköping på helgerna, du vet. Hon var med henne. Hon är hästtjej, du vet. Så hästtjejerna måste ju ta hand om hästen på jävla helgerna. Så åkte jag dit. Och sen så gick jag liksom gymnasiet tvåan och trean, då var jag tillbaka i Jönsping och med farsan där liksom mm. eh, det, det var kanske ganska så du ville inte till Stockholm? jo, jag ville jättemycket till Stockholm också det här är väl liksom lite mm. typiskt för den här, att man vilja liksom ha kakan och äta fyra kakor till samtidigt på tal om ah, men fram och tillbaka på ah, tal om jojo mm. ah, um, kanske det kanske det um. Jag, 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 jag försöker liksom sätta fingret på eller liksom svara på din frågan fråga vem han är men jag mm. tänker att som tonåringar är mest liksom, fast på mitt sätt bara, är det svar på frågan? <laughs> nej, det, det, det är definitivt inte nej. svar
1: du får skylla dig själv med tänker på hur du började, How ah, comes the revenge ah, alltså, ja, det är så. kör på nej, nej då, inte alls jag, jag är, för du, så här jag, vi backar då det är klart att jag fattar att det är en upp gång från någonting upp till 162, någonting händer du får en insikt, behöver bryta en tränarnas dörr. du kunna ha energi att vara med sitt barn ja, ja. Liksom, argument nog för det mesta um, och, och jag håller ju med om att det inte är det som är intressant siffran på den, det som är intressant är ju liksom, när det börjar det Mm. Så, ja. och, och, och vad är liksom, vad är det som gör att, att man sen landar som vuxen och börjar se, fan shit,
0: hur har jag levt mitt liv? Liksom. Men, så här. Många frågar mig, här, vad var det som gjorde att du hamnade där då? Och, och på 162, och då säger jag att jag hade funnits ett enkelt och kort svar på det för då hade det, jag
1: sagt det äh, nu. Jag är inte ute efter det enkla svaret äh, heller. För det, för
0: det är ju aldrig, nästan aldrig det, och inte för mig och för väldigt få andra är det det, utan det, det börjar nog liksom för en 3-4-5 Um... <laughs> generationer sen, Alltså många i min eh, mm. familj, framförallt på mammas sida, tampas ju med liksom övervikt på ett eller annat sätt. Liksom. Mm, spännande. Så det, är, det är ju inte mina spännande. Det är genetiskt. Liksom. En del är långa, en del är korta, en del mm. har eh, tätta pigment i huden och en del har glesade pigment i huden. En spännande, del är det smala.
1: Mitt ordval var referensramen okay. fem generationer bak, för jag tror att det är sant. Ah, jag tror att det gäller det när det gäller det mesta. Alkoholism, eh, våld i familj, så, så någonstans, Och nu ska inte jag inte jämföra övervikt med våld i familj, men, 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 men saker och ting som vi behöver göra upp med. Och som vi vill göra upp men, med, tror jag.
0: Vi, vi, vi kan ju prata om olika saker. För jag tänker att det där har ganska mycket mer med liksom rent genetik och ämnesomsättning ja. att göra ja, som ja, verkligen inte liksom kan. Det spelar ingen roll hur snäll jag är Det finns ganska många som skulle eh. referera alkoholism till genetik
1: till ah. genetisk problematik också ah, så, okay. och även våld i familj Just det. Mm, Spännande, ja. som du brukar säga men, <laughs> men, men Och den här dokumentären går att se på SVT. svtplay.se
0: <laughs> <laughs> Vad heter det? Men, men, ähm, så jag tror att genetik spelar en stor roll, Absolut. det är genuina intresset för datorer och genuina ointresset för liksom, fotbollspelar en roll tror du? <laughs> äh, och och och, och sen också, i, i, kanske senare i livet, efter 20, stress och ångest och oro äh, spelar roll mm. och, och äh, att det är en kombination av de här sakerna måste nästan till, tror jag för man ska kunna äh, komma upp i en 140, 150, 160 kilo det, fun det är väldigt sällan så att det är en grej, utan Exakt. det är en kombination och ja. man äh, måste nog ha några sådana där ingressor det finns säkert undantagsfall, men för mig var det så att... Det var... ja, men jag håller med. Jag, du, 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 jag är helt med på det. Att det finns många olika.
1: Någonstans ändå tror jag att vi kan hitta eh, viktiga faktorer- Mm. Som vi idag ser och jag, eftersom... men,
0: men det är en jävla på att hitta ja. viktiga faktorer Och hitta så här, där det började ja, absolut. För det finns liksom inte riktigt där det började eh, Ibland, ibland inte Nej, men När det gäller de här bitarna så kan jag nästan lova en, All mm. forskning pekar på Som jag har tagit del av många på, mm. Att det liksom Då får måste man gå tillbaka till Big Bang Om man ska få vara började Någonstans, <laughs> För att det börjar där då Möjligen yes. Har du en son eller dotter? Jag har en son som är åtta hur stor roll spelar han i det här? Det är ju eh, fint att säga. Jag säger det också i, i något av de här första avsnitten att jag måste kunna göra det här för att vara en bra pappa typ. För att kunna göra vanliga saker med min unge. Så måste jag just genomgå den här operationen. Jag är beredd att gå långt, precis som alla andra beredd att gå långt för att vara en bra mm. förälder. Och säger att i första avsnittet och jag hör mig själv säga det så är, ja det är ju sant och lite självgott mm. eh, för jag tror att hade jag inte varit förälder hade jag fortfarande inte velat äta ihjäl mig alltså det fanns andra människor i mitt mm. liv som jag hade tyckt var viktiga eller andra saker jag hade velat göra eller sådär som var viktiga mm. att inte äta, äta ihjäl sig men, men eftersom att han är den viktigaste personen i mitt liv så blir det så himla naturligt att ja men mm. du vet
1: det är en av faktorerna
0: Ja, ah, ah, men, eh, men jag bara tror att så här, det, det är så himla lätt att skylla på eller liksom projicera sina mm. behov eller sina behov att må bättre eller behov att. Du vet, när folk i, i vår svenska så här, eh, kultur så här, inte ska väl jag eller inte, jag behöver inte det eller jag kan vänta lite eller du går före eller så där men, mm. ah, men nu gör jag det här. För min skull och för mina barns skull. Då blir det som att man kan. Då är det lättare att liksom, det känns mindre mm. egoistiskt. Då liksom. Men, och, och jag kommer på mig själv att jag säger också det av sig ett. Men så, när jag tänker efter så Nej, vet du vad? Mm. Skit i honom. Mm. Jag vill det... jag fortfarande inte väga 172 eller 182 eller 192. Jag vill inte höra det. Det
1: är väldigt fint att höra det. Därför att det är ett stort ansvar för något av pojke att bära. <laughs>
0: Exakt! Ja. Tänker jag. Ja, verkligen. Mm. Att så här. Eh, och jag tänker det är folk som inte vet jag då, som du verkar ha erfarenhet av sluta supa eller du vet styr upp sitt liv eller, mm. och så gör de, ah, men jag måste fan göra det för annars kommer jag förlora kontakten med mina ungar bla bla bla, bla. Mm. skit i ungarna, det var väl toppen om du slutade supa för din skull alltså för, 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 för du, du behöver också, du har ett värde alltså sådär jag, hör, jag hörde dig äh, säga att jag har ett värde ja, 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 precis <laughs> exakt så um, den, den tänker jag är viktig ja Ja, men jag tycker att du är inne på något fint där. Det är mycket för unga och behöva bära att nu ska min förälder göra detta och detta för min eller där. Men med det sagt, jag hade liksom en tydlig målbild att här, okej, nu är Bosse, då när innan operationen, då var han give or take fem år drygt innan jag passoperationen Då är du så här, okej, men så att jag går ner i den här vikten och sen om 10 år eller 15 år, då har jag gått upp allting eller sådär, om det händer något och så går man upp ja fast då har jag i alla fall hållit en hyfsad normalvikt under typ ganska viktiga år av hans, eller du vet såhär, mm. då är det ändå en win, du vet mm. om man får välja på att kunna paddla kanot, cykla, simma gå långa promenader med sin unge eller att inte kunna göra det i alla fall i 10 år eller 15 år det är liksom inte ingenting. Mm. Så att folk som säger så här, I min mean, Gashubai-pass funkar inte för att efter 20 år så gick jag upp allting igen. Eller efter 15 år så gick jag upp allting igen. Men det funkar ju 15. Ja, men du vet, 15 år av livet är mycket. Men om man har ett barn som jag har då är åren från att han fyller 5 till att han fyller 20. Det är en ganska stor del av hans uppväxt som man kan gå promenader med honom på. eller vet, så, här. Mm. så att så det är klart att jag tänkte en del så också. Vad, vad önskar du att du hade gjort
1: annorlunda när du tittar tillbaka?
0: Uh,
1: liksom på dokumentären uh, och på liksom... För, och och, och också, är det någonting du har saknat? Och du har du saknat stöd från någon eller något i det här? Jag hade
0: önskat att någonting hade varit annorlunda. Många ja. frågor på en gång Det är två stycken frågor Men mm. de sträcker sig I sån jävla tidsspann också mm. Så, Finns det något jag önskar gjort annorlunda ja, men Då är det som att man nästan måste spå tillbaka då Till till det vi har pratat om. Alltså mm. När jag börjar gå upp i vikt och få en svår övervikt. Vi hyfsat unga åren då. Mm. Till nu. Har du önskat att jag gjort något annorlunda under ja, den typ tiden. Ja, men det, är så här. Ja, men det är de senaste 20 åren. Har jag önskat att jag gjorde gjort något annorlunda de senaste 20 åren. Ja, ganska mycket. Mm. <laughs> ganska mycket grejer. Uh, och är det något som du hade behövt som jag inte fått de senaste 20 åren. Ja, också ganska mycket. Som till exempel. Bättre jävla information tror jag. Mm. Om obesitas, eller, eller liksom fetma, eller övervikt. eller mm. du, Man behöver inte leka med orden för min skull. Nej. Eh, en del är så Appapap, hitta inte fetma längre. Hitta obesitas nu. Så att, eh, bäst för dig att säga rätt: Jag är inte sån, så att du behöver inte oroa det. det. Eh, skönt. Nej, skämt. Men jag bara, um, trodde att uh, obesitas funkar på ett visst sätt. Så, som det alltså inte gör. Men det får ett helt annat sätt ganska väsentliga bitar. Mm. Och hade någon bara berättat det för mig innan, då hade det här blivit mycket lättare och jag hade liksom inte dömt mig själv lika mm. hårt, tror jag. Så det är väl liksom det som jag tror att jag f hade velat fick ha och liksom... önskar att den här jävla kommentaren ger till andra nu.
1: Ja, exakt vad jag har tänkt på. Att det lär en ju göra. Uh, jag kommer att se den. Jag kommer att återkoppla sen när jag har sett den. Ja, kul. Ja. Vi ser framåt. Ja. Mm. Uh, uh, uh under en sån här process får man liksom terapeutiskt stöd är jag fick
0: på? Mm, jag fick det för att jag bad om det. Mm. Jag upplever det så med svensk sjukvård att den är fan toppen. Svensk sjukvård är helt överlägset är bra så, på premissen då, att man får projektleda allting själv. Exakt. Så gör man bara det då är det, det är perfekt. Så jag fick en toppen kombination av liksom eh, eh, samtalsmedel Eh, psykologiskt stöd före, mm. under och efter eh, den här mm. processen. Själva gasp-bypass-operationen finansierade av det som tidigare hette landstinget, som heter regionen. Och samma sak med den här byggplastiken, du vet, skära bort huden-grejen. Allt det där... Eh, och också typ så följdsjukdomar fick en jättekul sjukdom som heter PTTD. Mm. Har ingenting med PTSD att göra. Det låter som att någon har varit elak med mig när jag var liten. Mm. Men PTTD det, det är så latin och betyder ungefär som är lite ont i foten. Mm. Så då får man ha inlägg och så så att, att synka liksom PTTD-fotinläggen och de här jävla operationerna och psykologen man får projektledare själv så länge man projektleder själv då är vården fram toppen och jävligt, det kostar 100 spänn per du vet. och sen är det högkostnadsskydd på det toppen, allt bra mm. men eh, men så att ja jag fick psykologhjälp före, under och efter jag fick eh, eh, fick det och det får man om man ber om det och i vissa länder så är det krav mm. att så här, okej okay, vi som stat kan pröjsa för din jävla gastric bypass då men då, om vi ska göra det då vill vi också att du innan träffar psykologen här och snackar lite om hur fan det kom att du började väga 170 kilo för att den här operationen du ska göra nu, den kommer liksom inte ta bort något av de bakomliggande faktorerna som gör att du väger som du gör. Så därför är det vårt liksom motkrav på det. Mm. I Brasilien funkar det så till exempel. Mm. Medan i Sverige är det inte det. Och då snackar jag med forskare som borde inte vi köra på Brasilien-modellen. Det är väl rimligt? Mm. Och då har han ett jävla intressant svar som är så här. Nej, Fredrik. För att en stor del av de obesitas patienter som finns är i behov av samtalstöd på ett eller annat sätt. För att man, ah, som vi pratade om innan, ingenting kommer från ingenstans. Eh, Väg man 170 kilo kanske det finns ångest eller stress eller dåliga mm. livsval. Eller vad det. Så här kan vara smart och lätta på trycket lite eller liksom öppna inte så exakt innan men sen finns det också en ganska stor och det här är viktigt att komma ihåg en ganska stor patientgrupp av dem som väger 140 150 kilo som inte har ångest som inte mår psykiskt särskilt dåligt utan som bara har käkat jävligt dålig mat länge mm. eller hamnat så dålig fan Dålig mot att sovklocka, absolut. Men de är inga barndomstrauman att, att tala om. Liksom. Och då tvinga någon som inte behöver gå till psykolog tio gånger och göra det för att få en operation alltså, det blir liksom mm. förnedrande på ett annat sätt mm. så att i de allra flesta fall är väl det där toppen men just det där tvånget, det motsatte han sig och med mm. de argumenten han sa så tänker jag det är rimligt mm. liksom. tång Men det förstår man väl när man ser det. du är en kille som ogillar tvång mm.
1: ja, plus att jag, jag jag gillar det du säger den här jag tror att den är viktig att man faktiskt har rätt till saker. Att man har faktiskt möjlighet att säga jag behöver något. Mm. Och att man får projektleda kanske sin egen process. Och att, och att man faktiskt kan be om saker och ting. Och att det är okej okay att göra det, tänker jag. Jag tror att det är väldigt många som, som också som kanske skulle behöva samtalsstöd under den här processen- som kanske skäms för att be om det. Mm. Och där, där tänker jag, Då blir jag nyfiken på så vad hade det för nytta för dig. Varför var det viktigt för dig att ta samtalsstödet- innan under och efter? Och tänka på de som faktiskt skulle behöva be mm. om det också. Mm.
0: Jag satt ju där och grät på piren i Jönköping med kameran på- och så sa jag så här att vad det nu än är som har gjort att jag har hamnat där jag är nu och väger som jag gör nu, så kommer den här operationen inte ta bort någonting av det. Mm. Och då var jag rädd för att liksom fastna i att bara byta ett missbruk mot ett annat. Liksom. Mm. Det är inte helt omöjligt att folk som liksom har tröstätit ett helt liv gör en gastric bypass, men så sitter ångesten och stressen kvar. Eh, då tar man en whisky istället. Eller liksom så där, och sen är man ner i det hålet istället. Liksom. Mm. Eh, det är inte helt ovanligt. Mm. Eh, och jag var så himla opeppad på att. Jag, vet, jag var inne att like, if it's worth doing, it's worth doing right. Mm. Så då vill jag liksom göra det från början. Nej, men så att Jag fick jättebra psykologhjälp och hade jag vetat exakt innan varför jag ville ha det eller vad de skulle säga åt mig i terapi, då hade jag inte behövt gå. Nej. Eller hur? Mm. Utan jag bara kände så här att amen, det här är en stor läskig grej. Jag vet inte hur jag kommer kunna. Mm. Så här. Jag har nog käkat, och av många anledningar, för mycket. Men en av anledningarna att jag käkar för mycket var för att komma ner i varv som lite självmedeligt alltså när det kommer hem efter jobbet, stress idag knäcker en öl, sätter på tvn och, och nu kan vi mm. tankarna lite ha slappna av och sådär va? Eh, och en del gör det på andra sätt va? och jag gjorde det, gud vad jobbigt och vad de tjatar på mig, och vad alla är dumma idag, nu ser jag en stor pizza med så en på <tjär> käkar den i soffan och som är likt en heroinist på film bara, sjunker ner i i så soffan sådär. Och då försvinner jag. Oh, då kan man liksom få lite lugn och ro i huvudet. Så. Och då är jag ganska rädd för att men jag inte har det verktyget längre mm. vad gör jag istället då? Det var jag väldigt rädd för. Och därför vill jag ha eh, samtalsstöd eh, yes. eh, före, under och efter. Wow. operation. Tack. Mm.
1: Så hur gör du idag? Frågan är
0: Ja, jag börjar ju inte supa i alla fall. <laughs> uh, och inte knarka heller. Um. <laughs> jag käkar nog dels för bara att bara komma ner i varv- men också för att dämpa ångest. Och, uh, och dämpa stress. Och min psykolog sa till mig i avsnitt kanske två- uh, att uh, stress... Eller att man är ledsen. Vad fan, jag vet inte vilka ord hon använder då. För, eh. ja, men, hon var inne på att, säga, men att jag, för att jag är stressad, då kanske jag behöver... Är jag stressad för att jag är mycket på jobbet, då kanske du behöver gå promenad. Är du stressad eller är ledsen för att du känner dig ensam, då kanske du ska ringa en kompis. Mm. Är du ledsen eller stressad eller orolig eller må dåligt för att du um, är hungrig? Om du hungrar om käka något sådär Men hon var ganska inne på att så försöka att, att hon hjälpte mig, coachade mig att identifiera med vilken känsla jag har nu egentligen. För innan tänkte jag att nu måste jag bara käka något så kommer det här bli bättre vad det nu är. Liksom. Mm. Men nu har jag blivit bättre på att stanna upp och så ja, hålla i dig nu då. Mm. Känna mina känslor. Mm. Och, och försöka identifiera, med vad är det här egentligen? Du vet? Mm. Och sen har jag gjort precis som hon har sagt. Alltså, om jag känner mig ensam, du mm. Vet, mm. då botar jag inte jag det med pizza. Då botar jag det genom att ringa en polare. Mm. Om jag känner mig så här, men vet vad? Jag är varken ensam eller har ångest. Jag bara, du vet... Slah, det varit med maten idag. Jag är bara hungr hungrig. Ja, mm. men då jag äter jag nog mat. Då äter jag kvar i. Mm. <laughs> mm. och, och så vidare och så vidare, va? Alltså. Eh om jag är stressad för att jobbet är kvar i huvudet när man sitter i soffan då kanske jag går en promenad då eller i mitt fall mm. cyklar ensväl, eller mm. att så eller att bemöta den känslan mm. med rätt ta hand om känslan ja exakt ja. Precis.
1: Att, det finns ju, en, det finns ju en, en sägning som jag tycker är ganska skön som kopplar till det här mm. um, uh, som lyder halt halt stopp mm. uh, uh, är det en akronym det är en akronym ja. Uh, hungry, angry, lonely, tired Då skrimmer jag halt
0: Hungry, angry, lonely,
1: tired, tired. Uh -huh. Så är jag liksom Och den här kommer från, från äh, Ja, alltså Egentligen missbruksbranschen yeah. <laughs> Att liksom Är jag hungrig Så som man då gått tagit sig ut ur ett missbruk, så är ganska ofta som en alkis till exempel, känner hunger men går och dricker bärs istället. ja arg, går och dricker bärs istället ah, för att ah, hantera ah, sin ilska Känner sig ensam, går och dricker ah, bärs istället ah, för att liksom vara med en vän. Trött, egentligen trött och sliten, men ah. och, 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 och behöver gå ner i varv, dricker mm. ner gå ner i mm. Så den, den är trevlig, men jag gillar ditt sätt mer. Att, att, att vara noggrann Eh, noggrann specifik specifikt med vad mer specifikt är det jag de facto känner och upplever ah, ah. Och, 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 och ta sig till att reflektera mm. för det. Jag tänker den
0: den borde vi väl alla göra. Ja, det, det spränger väl om man väger. Utan det
1: eller hur mycket man dricker. <här> men liksom alltså, att, 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 att,
0: att försöka känna vad är det jag känner nu egentligen? Mm. Eh, och stanna upp i det. Och sen också typ att om man känner en jobbig känsla då saknad, mm. Mm. man känner sorg eller man känner frustration eller att man är mm. arg och sådär. att liksom inte, inte känna den känslan då, av att den är jobbig du vet. Mm, utan att säga, ja nu är jag jätteledsen för jag saknar den här personen bra, då kan jag sitta här och vara ledsen över det ett tag, för man får det du vet. Eller hur? det är så jävla ja, det är en befrielse alltså. oh. för att då går det liksom över på riktigt alltså. Det är att ta upp den här känslan som är så där jävla jobbig och bara vara med den lite. Och känna hur det är, du vet så här, ja nu kände jag det. Och sen jag kommer jag nästan att du fortsätta i livet på något sätt. För man bara trycker ihop den där. Och Vad händer för dig nu, Vad är det som händer? Mm. Ja, men du märker på att jag blir lite emotional nu. För jag tänker att jag har så, i nästan 40 år har ägnat mig så mycket åt att Oh, här är den här bajsmackan här är den här jobbiga känslan och så trycka ner och trycker undan den du vet, och så går du runt och bära på det liksom. mm. och det är ju ganska skön känsla att så här, gå igen, du vet, plocka upp de där sura jävlarna titta igenom det, inse vad det är försöka göra du vet men lite som någon, jag vet inte om du påminner om 12 step program liksom vad, kan jag göra något åt det här nu? Mm. Kan jag förlåta mig själv för det här? Vad var det som hände? Vad var det som inte? Hände? Du vet sådär.
1: Jag hör inte dig säga det. Jag hör dig säga vad känner jag nu? Det är det här mm. och låta det vara det det är. Ja, ja, det. Och ha respekt för det som pågår och inte försöka göra om det flytta på det. utan, utan vara med det mm. oavsett vad det är, om det är glädje, sorg, smärta, rädsla eller mm. passion, lust, glädje ja. Och vad viktigt det är för att de där hänger ju ihop, tänker jag Såklart. Alltså min, min, min oförmåga att vara i min egen ilska kommer ju påverka min förmåga att också vara glad ja de hänger ihop det där, för det är ju samma mekanism att stänga ner och stänga av, att inte tillåta mig själv att vara glad för de saker som jag naturligt faktiskt borde kunna få vara glad för, mm. så men har jag lärt mig att stänga, då, då kommer det påverka det också uh, och och jag, jag tänker tittar man på alltså jag är otroligt nyfiken jag är också orolig jag har en oro, jag har en jag har en, en 50 plus bekymrad blick när jag tittar på hur vi är med varandra. Liksom när jag ser hur barnen är med varandra, mm. när jag ser liksom hur lärare är med i kontakt med elever, när jag ser hur vi, hur vi är med varandra på bussen när någonting tänk, händer. Tänkte du att
0: det var bättre förr eller? Nej,
1: absolut inte. Absolut inte. För det, All... tänker
0: den, det tänker jag är om ja, lärarna är så mot elever eller så här är vi mot varandra på bussen. Och jag, jag kan ha med dig om att mycket av det där är dåligt men jag tänker att man får passa sig för att tänka att det var bättre förr. Ja, det, var, det var inte absolut inte den. För jag jag, tänker bara att jag världen... har ju referenser om en latinamerika. Ja, just det, precis. Ja, ja. Men, äh,
1: um, och och, och där, där finns någonting annat. Mm. Som, som, som jag som jag hoppas att vi är på väg till mm. alltså just det här, det som händer för dig nu att här kan två män sitta och prata om viktiga saker och tillåta sig vara emotionella yeah. och prata om det utan att göra om det till någonting annat mm. utan att få vara med det mm. tillsammans mm. den är otroligt värdefullt
0: för mig. Och det är för mig med. Mm. Och säkert för det skulle vara jättevärdefullt för väldigt många andra. Kanske framförallt då killar. Att få göra det. Och, eh, den här... och tjejer. Ja, absolut. Men du vet, när jag växte upp i Jönsbyn på 90-talet. De som stod i kön till kuratorn då. Det var ju 95% tjejer som var kunder på ungdomsmottagningen då. Och när det gäller gastric bypass, det vill säga vården av, av obesitas, mm. då är det så att sjukdomen obesitas att man är väldigt tjock då, för att prata svenska. Det är det faktiskt fler män som har den sjukdomen än vad det är kvinnor. så alltså fler eh, killar har obesitas. Nu är det 52%, så det är nästan jämnt. Men övervikten, no på intended, killar. Mm. 80% av de som får den här hjälpen, tjejer, och då har jag två teorier om det. Mm. Det ena det kallar jag för bianca Kronlövs teorin Och det är att det är så synd om tjejer. Men så förtryckta, mm. du vet. För det är så synd om tjocka tjejer då. För, för att tjocka killar som jag... Då kommer jag att ta på sig en kostym och en slips. Kalla det för pondus och göra 400 spelningar i 12 länder. Och hoppa runt. och det som jag har gjort? Det kan man göra som man på ett annat sätt. Tjocka tjejer kan inte det på samma sätt. Och där finns det forskning på också. Mm. Så att jag tror att, att äh, den teorin stämmer helt och hållet. Mm. Men den andra typen är då, som jag tror att både du och jag har varit nöjda på att killa dig, generellt sämre på att söka hjälp oavsett vad det gäller. Exakt. Eh, och, och det gör att den stora gruppen då eh, som lider av bct får inte eh, vården, den tillfaller andra. Eh, och det har jättemycket med kön att göra, men det är också med eh, stad och land att göra. Det är ganska många tjejer i storstadsregionerna som får väsentligt bättre liv av den här typen av kirurgi. Och ganska många män på svensk landsbygd som inte vet om att den ens finns. Mm. Och de är överrepresenterade i en annan statistik, nämligen självmordstatistiken, Eller hur? Och då tänkte jag så här, fan vet om det inte kan vara värt det ändå att jag dummar mig i tv- fyra avsnitt. Och visar pungen- och gråter och går till psykologen- och filmar min operation. Jag stoppar för fan in- en kamera där. Ser du ärret där? Mm. Stoppar in en kamera in i magen. Filma min lever. Ser du? Och så tänker jag så här- nå no fan, om det kan få- lite fler killar att veta om att detta finns och våga söka hjälp. Inte bara skit i bypass, det finns inte viktigt. Men bara söka hjälp är inte, till en psykolog eller till en hjärtläkare eller söka hjälp för sina knän eller sin rygg. Om jag kan inspirera fler män att göra det då tänker jag att det är ganska mycket vunnet redan där. Tack själv, tack för att du fick komma och babbla.
1: <laughs> Vad tar du med dig efter dag? Fredrik?
0: Du blev lite emotional där eh, nu mot slutet när vi snackade om eh, att våga känna, att stanna upp i känslor och att, att känna dem på riktigt och så och, och tillåta sig själv att känna dem ju. jag blev berörd när vi pratade om det märkte jag. jag märkte att du märkte det också Ja, världen är en mörk plats och de här veckorna nu liksom när jag tittar på nyheterna så är det extra mörkt liksom. Jag tänker att eh, nu vill jag inte låta som någon så självutnämnd flum inspirationscoach med luft i frisyr, men om fler, vem refererar vem, du till? Vem, om fler, om fler eh, fick eh, lära sig att faktiskt göra det att känna, stanna upp i sina känslor och känna på riktigt och sådär då tror jag att nyhetsrapporteringen i världen som en kanske skulle bli lite mer munter det tar jag med mig härifrån lätt pretentiöst tycker du jag tänker att du,
1: du pretentiöst vet jag inte men jag tänker att du du förklarade precis varför jag gör det jag är
0: ah, okej okay. På ett väldigt fint sätt. Så fint var det eller inte. Jag ska ju om din frisyr och så. Men det, det, jag det, den att... är skitfånig. Nej, <laughs> men jag tänker att det där är hela mitt språk. Det första jag sa till dig innan vi satte på kameran var så här. Nu kommer jag ställa en trevlig fråga mm. på ett otrevligt sätt. Vem fan är du? Mm. Och sen så håller jag på så där också: ah, bla bla bla. Eh, självutnämnd coach med frysyr, säger bla. bla. Och sen så kommer det någonting lite du vet, på riktigt efter det. Mm. Och så där är jag hela tiden, och så där är dokumentären också. Att ja mm. ah, det är så här: bild på mig när jag blir anfadd och smörja in min egna fettväck med svampsalva och garvar och det. Klipp till, jag sitter och gråter på en bänk för jag inte vill dö och jag, jag tänker att det är liksom ett språk som, eller liksom en metod som jag kommer på mig själv att använda inte bara i dokumentären utan också i möten med människor, att kan man driva lite med sig själv lite med än andra eh, så kan man också gå ganska rakt på, okej okay, men vad, vad snackar vi om egentligen här eh, jag vet inte om det är så jävla sympatiskt men jag, jag tänker att det kanske också är någonting annat
1: Ja, ah, du menar att det är någon slags försvar eller sådär? Nej, det absolut inte. Men det, det är ett sätt att kolla om personen framför dig står pall.
0: Ja, Man mäter temperaturen lite här. Ja. ja, man slår
1: personen pall den jagar. Mm. Ja eller nej. Och jag, jag tänker att den, 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 den kan man tolka som nej, eh, nu blev jag kränkt eller tycker det var otrevlig. Eller ska man också tolka den som att du faktiskt vill veta vem jag är. Ja. Riktigt. Ja.
0: Och det tar jag som en komplimang. Mm. just det. Mm. All right. Tusen för att jag komma. Det var, Tack. det var skitkul. Det är detsamma. Tack.
1: Du har precis hört mig, Alexander, coacha ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt? Amen, gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller hör bara av dig om du har en fråga Återigen Tack För att du lyssnar